0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
0: La Fundación para la Libertad de Prensa revela un aumento en las amenazas a los profesionales de la comunicación en todo el territorio colombiano. Con la entrada del proceso de paz se pensó que esta cifra se reduciría pero no ha sido así. El aumento de los ataques contra periodistas en Colombia, tres casos en la última semana generan preocupación que en su labor de informar son víctimas de intimidaciones, insultos y en algunos casos hasta de
2: agresiones físicas. La libertad de prensa está restringida en torno a este tema. Cada vez que hay una amenaza, por supuesto los periodistas nos limitamos en poder decir las cosas como realmente son.
3: Hay mucha historia no contada. En este país, los que tienen billete y los que tienen poder nos viven callando la jeta.
4: Como a sabes sobre todo los de provincia debemos callarnos algunas cosas, eh, restringir la, pues, la salida hacia ciertos sitios por el peligro que existe de los actores armados, también hay desconfianza hacia las autoridades.
5: Hay una forma de terrorismo más dañina que la que explota bombas que al fin y al cabo solo destruye edificios y es la que silencia periodistas y revistas y periódicos que ésta sí destruye el alma de los colombianos. La libertad de información queda sometida a la libertad de empresa. La libertad de información se ejercerá bajo amenaza. Porque cuando una información pone en peligro las ganancias o el futuro comercial, el silencio informativo se vuelve una forma de protección empresarial. Hay un periodismo valiente que antepone el interés público a su propio interés y seguridad. Hay en Colombia un periodismo vivo que examina las realidades con ojo crítico, que destaca lo destacable y señala sin temor lo débil, lo dañino, lo deshonesto y lo falso. Este periodismo es inconforme con todo porque lo mueve la convicción de que toda realidad debe ser cambiada para mejor.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y hoy el tema que ponemos sobre la mesa es el periodismo. Y ese periodismo que es amenazado, que es agredido y que enfrenta violencias distintas, pero que es un periodismo que en últimas termina siendo, como se escuchaba, eh, un periodismo valiente, un periodismo con ojo crítico, que de alguna forma se enfrenta a esos poderes que quizás quieren silenciarlo. Queremos reconocer eh, en el oficio del periodismo su valor también democrático y de alguna forma encontrar eh, estrategias para proteger ese periodismo de calidad que le está aportando a la sociedad, que le está permitiendo a la, a la sociedad eh, reconocer y saber, ¿no? Un derecho que tenemos todos, el derecho a saber, el derecho a conocer la información. Así que hoy nos... Eh dispondremos a conversar sobre el periodismo, sobre la violencia contra el periodismo, pero sobre todo eh, sobre ese periodismo valiente que está dando eh, un ejemplo de cómo también eh, construir democracia. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales Daniel Garrido.
2: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javier Estéreo 91.9 FM y los invitamos para que se sumen a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas, reemplazando al lado por un cero. Además de escuchar nuestros programas y estar pendientes de una vez estén subidos, también pueden participar en algunas piezas que vamos a tener a lo largo del programa. Aprovechamos también este espacio para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá.
1: Bien, pues además de sus fichas están quienes nos acompañan en la mesa y que son clave para construir cada rompecabezas. Marisol Cano es decana de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana y eh, este año lanzó un libro justamente titulado Violencia contra el Periodismo. Eh, en parte de su reflexión, Marisol, en esa, en esa publicación que además es resultado de su doctorado, eh, se habla un poco de esta relación entre la libertad de expresión y la libertad de prensa. ¿Cuál es ese valor que, que aporta digamos, la libertad de prensa en este derecho fundamental de las sociedades democráticas? Bienvenida a Rompecabezas.
6: Buenos días, eh, buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes y esencialmente reflexionando sobre este tema tan tan importante. Eh, yo creo que el punto de, de entrada es el, el rol del periodismo en la sociedad y en la democracia, y ahí es donde encontramos como los, los elementos esenciales para pensar un asunto tan problemático y complejo como el de la violencia los periodistas. Eh, las sociedades necesitan información, necesitan información que se construye de forma transparente, que revela lo que muchos quieren mantener eh, oculto, que es capaz de contrastar, que es capaz de poner eh, en, en la esfera pública muchas veces y demostrar pues ¿Qué tan complejo es eh, vivir en sociedad cuando hay tantos intereses? Y quien eh, ha demostrado en la historia eh, que mejor hace ese papel también, con pecados, no podemos decirlo, es un ejercicio responsable del, del periodismo, un periodismo que es que valiente, que eh, sabe que lo primero es el interés público, que sabe que tiene que enfrentar... Eh, muchos obstáculos para poder hablar y poder decir. Entonces ahí don, donde es ahí donde uno encuentra, encuentra ese, ese valor tan importante de la información que construye el periodista, porque en teoría debe ser eh, independiente, debe ser contrastada, debe ser precisa. Ahí está el valor fundamental.
1: Tal vez nos ayuda también eh, en el análisis entender en contraste qué ha pasado en sociedades cuando el periodismo es silenciado y en este caso quiero darle pues, la bienvenida a Nelson Castellanos, profesor de Historia del Periodismo de la Universidad Javeriana. Bienvenido a Rompecabezas.
7: Eh, muchas gracias por la invitación y buenas noches.
1: ¿Qué ha pasado en, en las sociedades donde el periodismo ha sido silenciado? Un poco para entender también los efectos en contraste.
7: Pues yo creo que hay una relación también entre eh, democracia y periodismo. Es decir, a mayor democracia, mejor periodismo. A menor democracia, pues un periodismo muy precario también. Y la historia de Colombia nos enseña que nuestra democracia se ha construido de una manera muy muy precaria. En el siglo XIX, cuántas guerras eh, civiles eh, tuvimos y el papel de la prensa partidista de aquellos años, porque no hay que olvidar que a mediados del siglo XIX nacen los partidos políticos de la mano de los periódicos también. Pues eh, desde ahí, pasando al siglo XX, con la violencia nuevamente bipartidista de mediados del siglo, pues uno encuentra ahí una relación muy estrecha, ¿no? Entonces a, a mayor censura hay mayor cierre de la esfera de opinión. Hubo algunos momentos quizás en donde, eh, caso por ejemplo en los años 60, eh, en los años del Frente Nacional, en donde cesó esa, esa confrontación bipartidista y el periodismo también tuvo una especie de respiro. ¿no? no es gratuito que justamente en los años 60 fue cuando se discutió y se avanzó más, por ejemplo, en esto del Estatuto Profesional del Periodista, por, por el ambiente, digamos, ya de... de, de de no una paz, pero sí por lo menos una, eh, una disminución de esa uh -huh. violencia, entonces ya se podía hablar de otros temas distintos a las disputas entre liberales y conservadores, aunque... Eh, empezamos el, el contexto de la Guerra Fría y ya aquí las acusaciones no eran tanto entre liberales y conservadores sino entre comunistas y anticomunistas pero, pero se, avanzó un, se avanzó un poco de todas maneras en estos años a pesar del cese digamos de esa confrontación bipartidista vino un problema y fue el de la censura económica porque hay muchos tipos así como hablamos de, de periodismo en plural hay muchos tipos de periodismo también hay que hablar de muchos tipos de censura y los contextos determinan también esto. Entonces, en los años 60 puede que, eh, eh, como ya dije, haya cesado esa censura moral, eh, política, pero aparece, por ejemplo, la censura económica.
2: A propósito de los tipos de violencia a los que ya se refería y a los que se ven eh, afectados los periodistas, le preguntamos a nuestros usuarios en Twitter, ¿cuáles de estos ataques cree que son más contundentes o comunes contra el periodismo? Censura, 36%, amenazas, 43%, atentados, 7% y asesinatos, 14%. Precisamente con esta percepción ciudadana me gustaría darle la bienvenida a Pedro Vaca. Él es el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa. Y pues dándole la bienvenida con estas cifras y con estas votaciones de la gente. ¿Cómo ve usted? ¿Qué es la percepción de esa violencia contra los periodistas? Bienvenido, Pedro.
8: Bueno, antes que nada, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. A ver, yo yo creo que Colombia sigue siendo un país violento para la prensa y, y pues al ser un país como con una perspectiva mayoritariamente centralista pareciera que solo habláramos de estos temas cuando, cuando la prensa capitalina eh, sufre algún tipo de restricción pero la, si no miden proporcionalidad la violencia en región eh, es mucho más potente no es decir yo, yo suelo hablar de dos ejemplos con cortas cifras del año 2018 eh, eh, que quisiera compartir el primero es calculamos que en todo el departamento del Guaviare hay alrededor de 15 periodistas de esos 15 periodistas nueve no han recibido amenazas en los últimos dos años y solo durante el año 2018 eh, se registraron 12 amenazas en el departamento de Putumayo, 10 de esas amenazas estaban dirigidas a cinco periodistas de la ciudad de Mocoa. Luego, aquí también toca poner en perspectiva las cifras. Yo creo que el, el país está volviendo a hablar de censura y si bien no estamos en los tiempos de, de la censura letal, sí creo que hay poderes legales y legales que están interesados en que no se conozcan muchos asuntos o en castigar vía cualquier mecanismo que se hable libremente de asuntos de interés público. A lo que se ha conversado yo adicionaría un ingrediente adicional y es eh, la publicidad oficial. ¿no? Entonces, así como se habla ahorita de censura económica, también estamos registrando cómo el, el dinero público muchas veces se funcionaliza para modular el debate público. Todo esto tiene digamos, como un, un, un propósito perverso democráticamente y es que la sociedad no pueda discutir libremente sobre los asuntos de interés público. Creo que ahí es donde independientemente del mecanismo, es decir, de si son amenazas, obstrucciones, presiones a las salas de redacción, eh, pauta publicitaria oficial, eh, el resultado casi siempre es el mismo y es que no hay libertad para hablar de algunos o de varios asuntos de interés público.
1: Pedro ha señalado algunos factores que se convierten en, o quizás sí, factores de riesgo para el ejercicio periodístico, eh, pero sé Marisol que en su investigación profundizaron en esos factores de riesgo, pero también en esas representaciones de la violencia contra los periodistas.
6: Sí, fíjate que eh, Pedro es muy conocedor del tema en Colombia, yo miro eh, lo que pasa en el mundo y, digamos, es muy fuerte, ¿no? Porque si tú piensas, por un lado, qué tipo de manifestaciones de violencia, además de la censura o el asesinato de la que se ha hablado ahora, pues uno empieza a encontrarse con lo que son intimidaciones, amenazas, la vigilancia ilegal, el, el acoso, el encarcelamiento, las restricciones a la circulación de los periodistas, la vigilancia en la en la red, los arrestos, las detenciones arbitrarias, arbitrarias cuando se montan procesos judiciales en contra de los periodistas, cuando se les tortura y hay un trato inhumano, la violencia sexual que crece muchísimo, fundamentalmente contra mujeres periodistas, pero encontramos secuestro, acusaciones falsas, desapariciones, persecuciones, eh, acciones eh, judiciales, que no están montadas sobre procesos, eh, digamos, como, como legales o cuando se les confisca y se les roba la información, cuando se les estigmatiza, cuando se les expulsa de territorios. Entonces uno va encontrando una gran cantidad de manifestaciones que son en el todas obstáculos para que circule esa información que requiere uno la sociedad y la contrasta después con, con aquello que puso en riesgo a los periodistas. Y, y ahí es muy, eh, digamos, es, es, es interesante cuando uno ya empieza a, a discriminar eh, qué pone en riesgo a un periodista eh, y qué causas hay de, 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 de esa violencia contra los periodistas, se encuentra uno. Por ejemplo, los eh, factores de riesgo, es clarísimo que un factor de riesgo son las temáticas que abordan los periodistas. Si un periodista se mete a eh, de trabajar con temas, de corrupción corre mayor riesgo, cada vez más en el mundo los periodistas que entran a analizar lo que pasa con asuntos medioambientales con grandes eh, procesos de extracción minera eh, corren mucho riesgo, por supuesto el más eh, tradicional y más conocido que, que es la cobertura de guerras y conflictos, pero también la cobertura de, pro, de protestas y disturbios civiles y, y unos, unos factores de riesgo que son muy paradójicos y muy fuertes como por ejemplo la condición laboral de los periodistas, estos eh, contratos a medias donde los periodistas no son protegidos eh, o también ver que un factor de riesgo es cuando un periodista vulnera la ética periodística o tiene prácticas periodísticas eh, imprudentes, ahora por supuesto el uso de tecnologías digitales también pone en riesgo eh, a los periodistas y ese entramado de, de de relaciones de, de poder y de posiciones políticas, ideológicas, eh, que entran precisamente a, a coartar el, el trabajo de los periodistas. Y eso se suma a los contextos, y digamos como que, que, que se asocian a causas eh, que favorecen la violencia, por supuesto la favorece eh, digamos territorios, países donde hay altos índices de corrupción, donde hay conflictos armados y violencia social, cuando hay una presencia muy fuerte de delincuencia organizada, de narcotráfico, cuando tenemos sistemas judiciales débiles, cuando no hay una como observancia del Estado, de derecho o una, situaciones débiles de, de respeto a los derechos humanos y por supuesto regímenes autoritarios o entornos altamente represivos y ahí cuando uno empieza a cruzar todas esas variables es cuando ve qué importante es el periodismo y qué valiente tienen que ser los periodistas
2: Ya Marisol, nos ha presentado un espectro bastante amplio de todas las amenazas y todos los obstáculos que de, ...deben enfrentar los periodistas precisamente en pro del interés público. En el equipo de Rompecabezas también hicimos una nota que amplía un poco esto... ...y también hace un poco de cronología sobre los ataques del periodismo y algunos hitos de censura.
3: En Colombia, desde 1977 hasta el 2014, fueron asesinados 152 periodistas por hacer su trabajo. Esas cifras de asesinatos, junto con las amenazas, los secuestros y las demás obstrucciones que han sufrido los reporteros, han llevado a que el país ocupe los peores puestos en indicadores de libertad de expresión. En Rompecabezas quisimos hacer un recorrido por los instantes más oscuros del periodismo y también un homenaje a quienes dieron su vida por la labor. 1989. El 2 de septiembre de 1989, un carro bomba explotó junto a la sede del periódico El Espectador en Bogotá. El atentado provino del cartel de Medellín por órdenes de Pablo Escobar, responsable también del asesinato en 1986 del director del diario Guillermo Cano Izaza. Claro, desde
5: luego, desde luego eso es una amenaza que tenemos los periodistas encima. Yo salgo aquí del periódico por las noches y no se puede pasar.
3: 1996. El 29 de agosto de 1996, el periodista Richard Vélez se encontraba cubriendo las marchas cocaleras en Caquetá. Registró con su cámara los abusos de los militares contra los manifestantes y por ello fue golpeado salvajemente por el ejército. 1999. De vez en cuando surgen individuos con visiones y expresiones que cambian el pensamiento de la sociedad. Uno de ellos fue Jaime Garzón. Cinco fueron los disparos que el 13 de agosto de 1999 le quitaron la vida en Bogotá. Garzón se dirigía a la emisora Radionet cuando dos sicarios lo interceptaron y su camioneta terminó estrellada contra un poste. La justicia halló culpable de instigar el crimen a José Miguel Narváez, quien fue el subdirector del DAS. El fallo establece que Narváez logró convencer a Carlos Castaño, entonces jefe del Grupo Paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, a declarar a Garzón como objetivo militar con el argumento de que tenía vínculos con la guerrilla de las Farc. Año 2000 El 25 de mayo del 2000, la periodista Ginette Bedoya fue secuestrada en las inmediaciones de la cárcel modelo de Bogotá, torturada y violentada sexualmente. Bedoya rindió su primera declaración en una clínica de Villavicencio. Días después recibió una llamada de Carlos Castaño, quien le leyó a partes de su declaración. 2001 En enero del 2001, Claudia Gurisati tuvo que salir del país de manera impestiva. Las autoridades le alertaron de un plan de las Farc para asesinarla.
4: 2005
3: Daniel Coronel tuvo que exiliarse en agosto del 2005 debido a las amenazas de muerte. Las investigaciones y denuncias que realizó durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez fueron el detonante de su exilio. Periodismo en Colombia. ¿Palabras que matan? Informó para Rompecabezas, Jenny Castellanos.
1: Y en estos ejemplos, se, de alguna forma, se refleja... Eh, lo que ya Marisol señalaba, pone en riesgo eh, al periodista, no temáticas, eh, algunas condiciones, uso de la tecnología, posiciones políticas e ideológicas, los mismos contextos también eh, ponen en riesgo al periodista cuando ejerce su labor responsablemente. Eh, periodistas que hoy eh, también, algunos de ellos, todavía permanecen en el exilio y que de alguna forma eh, están reclamando justicia y creo que sobre eso eh, tenemos que ahondar en esta conversación. Y es, eh, Pedro, en, en, en el ejercicio que ustedes hacen de seguimiento a los casos de violencia contra periodistas, ¿cómo está la aplicación de la justicia? ¿Qué tanta impunidad hay, pero también qué efectos tiene esa impunidad en digamos, en la lectura que hace la sociedad sobre lo que ocurre en, con los periodistas?
8: A ver, mmm, yo empezaría un poco sobre los efectos. ¿no? Es decir, yo creo que cuando, cuando hablamos de que la, las democracias no están en capacidad de imponer un castigo, una sanción ejemplar a cualquier grave violación a los derechos humanos, entre ellas las violaciones a la libertad de prensa, eh, lo que termina eh, provocando es que hay como un ambiente de permisividad, ¿no? eh, casi que se alienta la repetición, si yo amenazo a un periodista hoy y eso no implica ninguna consecuencia para mí, digamos, no va a tener ningún tipo de, de, de elemento de acción disuasiva del Estado para creo que me impida volverlo a hacer. Y aquí hay que decir que la impunidad no, no, no solo es muy alta, sino que si uno mira los casos en los cuales hay asomos de justicia en comparación con la totalidad o, la, o el volumen de casos, la contribución es francamente mínima. Estamos hablando de 158 periodistas asesinados en Colombia por razones de oficio. Eh, y en esta cifra no estoy incluyendo aún los de los últimos días que están en proceso de de documentación para validar si las razones del asesinato están en una asociada a su oficio. Eh, de esos 158, solo uno, solo uno de estos casos se ha logrado la condena de toda la cadena criminal. Cuando hablo de la cadena criminal me refiero desde el gatillero hasta el autor intelectual que, que, que casi siempre, digamos, cae en la, en la total impunidad, si es el caso de Hernando Sierra. Entonces ahí, ahí entramos en una espiral tremenda porque parte de las consecuencias de que no exista un castigo es que se, se fomenta la repetición de las agresiones y esto al final termina instalando un miedo. ¿no? Yo, hay, hay, un, hay un ensayo de, de John Maxwell Coetze frente a la censura y, y tiene que ver un poco con, con, con la costumbre. ¿no? Hay regiones de Colombia, pienso concretamente en el departamento de Córdoba, donde ya ni siquiera es necesario que haya amenazas a los periodistas donde ya hay casi que un silencio aprendido. Y creo que eso es algo, cuando se instalan las atmósferas de autocensura, estamos aún en un nivel mucho más agudo que el de las agresiones, porque él decía Orlando Sierra que la violencia es solo el comienzo de la censura, porque la violencia le sigue el miedo y al miedo el silencio.
1: En los efectos que podría tener el miedo, usted ya lo ha dicho, es el silenciamiento de esa prensa, pero también ahí me, me surge una, una pregunta, Nelson, y es... ¿cuál es el papel eh, de los de las empresas, digamos, de los medios como tal en este ejercicio de protección de los periodistas? Porque ya lo señalaba Pedro y es que eh, los casos que se documentan son casos que se comprueban, han sido en ejercicio de su oficio. Entonces hay una responsabilidad... ¿O debería haber una responsabilidad del medio también en, 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 ese, en esa protección, en el cuidado de los periodistas?
7: El problema es que hay que distinguir acá entre los medios nacionales eh, urbanos, los medios que tienen su sede en, en las capitales departamentales, caso Bogotá, en donde hay recursos y formas de proteger a los periodistas. Cosa muy distinta, por ejemplo, a... Eh, lo ocurrido con, con Libardo Montenegro, que hace apenas unos días fue asesinado, periodista de una emisora comunitaria en Samaniego, en, en Nariño. En las regiones los periodistas no solamente están más cerca de los poderes reales, fácticos, ¿no? eh, sino que también eh, están en manos de de los eh, financiadores, es decir, eh, que si hay una actividad económica muy precaria, pues será la alcaldía o la gobernación la que de pronto haga una pauta publicitaria en estos medios. Entonces están expuestos tanto a los actores reales que, que ejercen el poder realmente, a las autoridades que a la vez son las que eh, terminan financiando buena parte de, de, de estos medios, eh, de modo que es muy mala la situación de, de nuestro periodismo regional y la vulnerabilidad de de, pues, de estos hombres y mujeres eh, queda muy expuesta. Pero, pero antes de eso, creo que también habría que decir que esto de la impunidad tiene que ver con que buena parte de los asesinatos de periodistas tienen que ver con agentes del Estado que están involucrados en... Mire, históricamente, en eh, 1938, Eudoro Galarza, un director de, de, de un periódico, de un periódico eh, regional, la, se llamaba La Voz de Caldas, tenía nombre de emisora, no de, periódico, de, de prensa escrita, por una nota que hizo uno de sus eh, periodistas sobre el entrenamiento eh, a los soldados, una bofetada que... Que algún teniente le dio al, al, al soldado, pues este teniente fue a reclamarle y le metió dos tiros. Diez años duró ese proceso que se finiquitó el, 9, el 8 de abril de 1948, porque Jorge Elizabeth Gaitán fue el que, el que defendió al teniente Cortés. Eh, ese es como de los primeros, fíjate, primeros asesinatos de periodistas. Y aquí fue una situación de honor, ¿no? el, el, el honor militar eh, fue como la, la, el, el, la, la disputa. Pero ya en la década del 80, 90, mira cómo esas dos décadas, esas dos décadas coinciden con el auge de, del paramilitarismo, el exterminio de un partido político como fue la UP, y hoy estamos un poco reeditando también el exterminio de un partido que están haciendo producto de un proceso de paz eh, y, y el asesinato ya sistemático también de, de periodistas sobre todo de radio en las regiones entonces aquí para concluir hay una responsabilidad por supuesto de agentes del estado, de organismos del estado no sobra recordar eh, hace unos años eh, lo que se hizo del, del departamento administrativo de seguridad DAS con el hostigamiento la intimidación ¿no? Eh, a una cantidad de periodistas y bueno, para cerrar esto, eh, el asesinato de Jaime Garzón en, en agosto 13 de 1999, así se cerró el siglo ¿no? Uh -huh. Con el asesinato de un periodista como Garzón, pues ahí estuvo involucrado obviamente también eh, agentes del Estado.
1: Y en esa, digamos, hay, hay unas, digamos, unas relaciones de responsabilidad que usted está señalando, de quienes están detrás. Eh, Marisol también ya señalaba quizás unas, unos nuevos intereses detrás de esos eh, ataques contra el periodista, contra periodistas que tienen que ver sobre todo con, con información relacionada con medio ambiente, extracción, Marisol, pero eh, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado o qué pasa, digamos, con eh, los casos en los que es estos eh, responsables, pues ya lo hemos dicho, no, no llega la justicia. ¿Cuáles son esas consecuencias macro? que se desprenden de de los de la falta, digamos, o de la incapacidad del Estado de eh, ejercer justicia sobre estos casos. Usted ahondó en ese sentido en su investigación y creo que son además consecuencias profundas para la democracia. ¿Aló? ¿Aló?
6: ¿Aló? Eh, sí, digamos, mmm, no, ahí el crucial el tema de la impunidad y la impunidad pues es motor de olvido pero cuando ya uno empieza a desentrañar en casos en donde ha habido violencias contra la, violencia contra los periodistas y, y ve las consecuencias de esa violencia particularmente el silenciamiento de temas es tremendamente perjudicial para la sociedad encuentras entonces también esa eh, pérdida de capacidad de investigación del, del periodismo, del period, eh, periodística, porque hay autocensura, y eh, empieza a haber un periodismo precavido. En esencia el periodismo tiene que ser valiente, responsable, pero valiente. Te encuentras con una consecuencia tan fuerte como el exilio, con el miedo con eh, cambios psicológicos y emocionales en los periodistas que realmente es conmovedor cuando uno va conociendo historias de familias eh, de periodistas eh, asesinados o que han tenido que salir de sus países o que han tenido que abandonar su su profesión y, y uno dice cuánto de eh, trauma emocional hay detrás de eso que además es una afectación después eh, económica y para la dignidad de la de las familias que después se traduce en, 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 en dignidad de las sociedades yo pensaría también y, y hay una distorsión otra consecuencia es, es la distorsión del paisaje eh, mediático cuando empieza a haber disminución de la diversidad y de la pluralidad de medios hay, hay regiones en el país y en el mundo eso lo, lo sabe muy bien y hace muy buen seguimiento la, la flip donde empieza a haber eh, desiertos de información eh, lugares en el territorio donde no hay periodistas donde no hay quien recabe información de los cuales no sabemos nada eh, es muy fuerte también ver eh, esas consecuencias en, en términos de, de dilemas eh, profesionales, digo o no digo, eh, dejo de abordar estos temas, le cuento o no le cuento a mi familia dejo la labor periodística me voy del país eh, ¿qué hago? Es, eso es muy, muy, muy fuerte. Y paradójicamente, que esto también es algo eh, muy bonito en medio de, de un tema tan complejo y tan difícil como la violencia contra los periodistas, es que hay una reafirmación de la labor periodística y un, digamos, un, un eh, tomar las riendas de lo que otros hacían, reafirmarse en esa valentía, y eso se ve también en el, en el, en el mundo, eh, como a mí algo de lo que me, me motivaba mucho en esta investigación era, ¿por qué cuando asesinan a un periodista salen ciudadanos del común a la calle a llorar? La pérdida de ese periodista, ese periodista que significaba en la vida de un ciudadano común. Y, y ahí es cuando empieza uno a encontrar eso otro, la otra cara de, del tema. Eh, se reafirma la labor y, y afortunadamente se reafirma la labor.
1: Marisol, en ese sentido, ¿qué tipo de relación se, se teje, digamos, entre la sociedad, la ciudadanía y el periodismo? Porque usted también en. en en el momento en que señaló algunos factores de riesgo, señalaba por ejemplo las protestas civiles y lo hemos visto, hemos sido testigos de ello eh, ¿qué, ¿qué está pasando con esa relación entre el periodismo y la ciudadanía y eso está derivando usted lo decía como eh, para alguna algún segmento de la población en, en digamos un, un efecto positivo pero para otros también eh, quizás hay, una, hay un descontento eh, porque genera agresiones en última
6: Sí, sí. Ese es, digamos, uno de los, de los temas de reflexión que, que debemos hacer y que deben hacer también los periodistas y los medios. ¿Por qué hay sectores de la sociedad crecientes que entran en, en conflicto con los periodistas, que no quieren saber de los periodistas, que los ven como el enemigo y no como la persona que está recabando... tensión tan fuerte si uno si uno se adentra un poquito en, en las teorías contemporáneas eh, las teorías normativas de la prensa, se encuentra con, con eso de qué es lo que una sociedad le demanda al periodista o al periodismo y qué es lo que los periodistas creen de su propio ejercicio periodístico y de su rol en la sociedad muchas veces ahí hay una una tensión y unas diferencias en criterio entonces creo que aquí es donde donde entra la otra cara que, que también estaba poniendo eh, Nelson sobre, sobre la mesa de, de, de reflexión y es que es lo que el periodismo también no está haciendo bien para que haya una lectura de la sociedad que puede llegar a retirarlo un enemigo y apedrearlo cuando el periodista va a hacer el cubrimiento de una protesta social.
1: Bueno, vamos a hacer, Nelson, usted quería decir... De... No,
7: sí, que es que también históricamente se ha asociado eh, a los periodistas como más destacados pues por su cercanía con el poder entonces esa cercanía con el poder tiene bueno su costo y es que a los, cuando van corresponsales de medios nacionales a las regiones ahí viene este cobro de factura por la porque la gente no se siente la gente no se siente representada en la agenda de los grandes medios la gente no se siente identificada con ese tipo de periodismo de los grandes medios nacionales y pues eh, habría que ver también que la protesta social, las grandes marchas, no, la toma de los espacios públicos, ese es una señal de que no nos representan quienes nos deberían representar no nos representan en el Congreso, no nos representan en los medios y por eso el recurso es la, la, la protesta social que también tiene otro problema y es que los grandes medios a la hora de cubrir una marcha, una protesta pues ya sabemos el enfoque que le dan y lo lo, sust lo sustancial de la, de la protesta queda, queda un poco al margen
1: Bien, vamos a hacer una pausa con estas ideas en este rompecabezas y ya regresamos a hablar sobre la violencia contra periodistas. Están
3: escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Bitácora es investigación, creación
4: y análisis. Durante los siete primeros años de vida, que es la primera infancia, es cuando se definen realmente las bases de la salud mental. Un
0: libro que se ha producido colectivamente por eh, profesionales de distintas disciplinas, pero también tiene un rasgo muy particular, y es que en él colaboran personas de la comunidad.
4: Y precisamente por eso quisimos darle el carácter a esta eh, revitalización de la zona del Bronx Bitácora
3: de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javerian
4: Los materiales de la música
3: son el sonido y el silencio componer consiste en integrarlos Pablo Gianera Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Están escuchando Javeriana Estéreo,
1: Sin Fronteras.
2: Continuamos en Rompecabezas hablando sobre la violencia contra periodistas y ya a lo largo de la primera parte del programa hemos escuchado pues muchos de los factores que generan esta violencia, muchas de las formas de violencia a las cuales ellos se ven todos los días. Pero también hemos hablado de la reafirmación de la labor periodística. Hablaba Marisol. Y es en este sentido que quiero eh, sumar esta ficha que pone la ciudadanía. Les preguntábamos, si usted fuera periodista y conoce una información trascendental para la sociedad, ¿estaría dispuesto a arriesgar su vida por darla a conocer? Sí, 77% y no 23% precisamente me gustaría preguntarle a Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa ¿qué es lo que usted eh, siente que lleva a que los periodistas reformen precisamente esa valentía y esa labor periodística de el interés público por encima de su propia vida?
8: A, ver, yo ya, a mí me cuesta mucho, mucho, mucho compartir ese pensamiento, No digamos lo entiendo pero yo creo que no hay una sola historia que, 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 que valga una vida. Eh, y siento que eh, ahí la, la gran tragedia es una tragedia democrática que le arrebata a la vida a personas que hablan de asuntos de interés público. Mm, yo, a ver, yo, yo siento que hay una generación de periodistas en Colombia que se está, que, digamos, está mirando con un espejo de retrovisor del pasado, pero que también está leyendo lo que está pasando y está intentando hacer cosas para contribuir a que ese silencio no, no sea tan potente. Digamos que la experiencia que yo tengo más cercana es la Liga contra el Silencio, que es precisamente un, una alianza de medios y periodistas que, que lo que se ha propuesto es hablar juntos de lo que es difícil hablar solos. Y esto es algo, digamos, no, no es algo nuevo, el periodismo colaborativo o la publicación en red es un mecanismo de protección que se ha utilizado en varias oportunidades y en varios países del mundo. Yo creo que, sobre todo, estamos atravesando tiempos en los cuales tenemos como esa paradoja de, de que la violencia sigue allí. Digamos Yo personalmente tengo mucho miedo de lo que está pasando en las regiones. Yo llevo ocho años trabajando en, en la FLIP y pocos años como este en el que veo la situación a nivel regional muchas conversaciones con periodistas eh, manifestando miedo eh, esa atmósfera de autocensura de la que hablábamos ahorita o sea, se están registrando muchas cosas pero hay muchas cosas que tampoco están pasando porque hay miedo y no se dice nada y creo que esto es algo que, que, que es mejor que vayamos entendiendo y es mejor que vayamos viendo cómo se puede apoyar a la, a la prensa regional principalmente
1: um... Pedro, justamente en los informes que han salido, quizás los ataques se concentran justamente en las regiones y usted está alertando, digamos, haciendo un llamado, eh, porque efectivamente se están reeditando violencias contra los periodistas y estamos viviendo violencias también contra liderazgos sociales por hablar de lo que quizás no se puede hablar, usted lo decía, hay estrategias como la Liga contra el Silencio que se están juntando para poder hablar de, de eso, pero usted señalaba que lo, de, a lo que nos estamos enfrentando es a una tragedia democrática y efectivamente ninguna vida vale eh, una historia, pero tampoco eh, eh, la vale eh, una causa, pero bueno. Se sigue existiendo la resiliencia y la resistencia de algunas personas que están allí en las regiones y también en las ciudades trabajando ahí eh, me queda la inquietud es eh, ¿qué estrategias se están diseñando para que de alguna forma los casos eh, quizás de periodistas sobre todo amenazados que quizás es una de las, de las tipologías de, de, de violencia que más eh, se están dando últimamente pues vayan un poco más allá en términos de justicia y de acción de parte del Estado.
8: A ver, yo, yo creo que el problema de la violencia contra la prensa siempre nos ha superado, siempre. Eh, y de hecho, un, casi toda la literatura o registro que hay de violencia contra la prensa en Colombia se caracteriza por el hecho de ser reactivo. Es decir, mmm, yo creo que en Colombia se han logrado evitar asesinatos de periodistas, pero estoy seguro que los últimos 10 asesinatos a periodistas no había forma de advertir que los iban a asesinar. Eh, yo creo que Colombia está asistiendo a una auténtica carnicería de liderazgos públicos y lo que se está haciendo es insuficiente para para detener esta tragedia eh, con la ironía de que se da en el marco de, de lo que llaman posacuerdo con posterioridad el acuerdo de paz eh, y eso está golpeando muy duro las regiones, o sea, yo insisto que, que, que Colombia es un país que mira mucho la capital mira las regiones bajo la tragedia y, y ahí Marisol ahorita mencionaba un poco como una, una cosa son las agresiones contra los medios y periodistas que existen y otra es la censura o la restricción de la acceso a la información en aquellos lugares donde los medios y los periodistas ya han sido negados es decir, lugares, zonas silenciadas donde la regla es la no información eh, y aquí eh, pues nos aproximamos a la tragedia de Rosas Cauca y nos percatamos que hay una obra que si se hubiera hecho, hubiera evitado muertes de, de, de personas en, en la ola invernal y, y, y no pasa nada porque no hay un escrutinio público. Nos aproximamos a, a, a Mocoa cuando hay una avalancha, eh, conocemos de Florencia cuando hay violaciones a niños. Entonces tenemos una aproximación al, al, al territorio de la región a partir de la tragedia, entre otras cosas porque no tenemos un tejido comunicativo estable. Y yo siento que Colombia hace 20 años la discusión era que se creara un mecanismo de protección Colombia tiene que no de protección a, a líderes, a periodistas más robustos del mundo. Eh, para, solo para tener cifras sobre la mesa, en Colombia, a cor con Cortea 2018, se, se, se protegieron a alrededor de 200 periodistas a un costo de 9 millones de dólares durante todo el año. Eso es mucho dinero. Y esa plata aún es insuficiente para evitar que maten a Libardo Montero la semana pasada, para evitar que, que maten a Anderson el día de ayer. Eh, ahí está pasando algo, ahí está pasando algo algo porque no, es, no, no somos un Estado pobre, un Estado cuyo despliegue institucional no pueda, como nunca hemos tenido rapidez en transmitir información, hoy se conoce de una amenaza en cuestión de horas, eh, eso era algo que tardaba por lo menos un día eh, hace 20 años, pero pero no logramos, eh, a, digamos, contener este fenómeno y ahí, pues como hemos hablado a lo largo del programa, la impunidad de estas agresiones y muchas veces el no rechazo por parte de los liderazgos públicos, la estigmatización de líderes públicos contra la prensa, lo que hace es fomentar este tipo de agresiones.
1: Bueno, quiero invitarlos a escuchar a la ciudadanía que también suma una ficha en este rompecabezas muy en la línea de lo que están, estamos conversando y es cómo proteger el ejercicio, el oficio periodístico. Leyendo lo
4: que los periodistas escriben libremente.
2: Creo que como con dos
0: cosas, lo primero haciendo buen periodismo y lo segundo eh, ayudando a crear como una cultura en la sociedad civil para que la sociedad misma defienda el ejercicio del periodista en términos de que se necesite la opinión libre.
2: Eh, pues siento que en cierta medida hay unas medidas legales que digamos ya lo protegen, supuestamente, pero supongo que parte de protegerlo individualmente está en el hecho de, en cierta medida, ser los espacios donde debe ser discutido ese periodismo libre, porque pues si tú lanzas una opinión o una nota periodística, pues estás permitiendo que se haya una discusión como desde muchos ángulos, por así decirlo. Entonces yo creo que una parte, parte de protegerlo está en el hecho de hacerlo visible, o sea, como exteriorizarlo y admitir que hayan los diversos puntos de opinión que pueden existir.
1: Bueno, ahí están las voces ciudadanas, Nelson, que se suman a Rompecabezas, tratando de, de tejer en el escenario de la protección. Ya lo decía eh, Pedro, y es que tenemos unos quizás los mecanismos de protección más robustos, pero pues no hemos llegado, no, no hemos logrado contener el fenómeno. Eh, ¿Qué otros elementos en términos de protección pueden sumarse a esta conversación? Bueno, eh,
7: algo que quería como proponer, a eh, modo de discusión quizás, es que nosotros tenemos como la imagen de un Estado monolítico como el Estado aquí y la sociedad acá, el Estado aquí y los periodistas acá. Pero hay niveles de, del Estado. Y ahí en Bogotá puede ser que haya mucho interés, intención y dinero y recursos para proteger a los periodistas. Pero hay que ver quién es el alcalde de, el gobernador de... Pensemos en departamentos como La, como la Guajira. Mira la política local, que ese es el poder real. Insisto mucho en esta distinción entre uh -huh. poder real y poder eh, legal, ¿no? el poder local, regional y el poder eh, nacional. Entonces, eh, eh, ¿quiénes harán parte de las asambleas departamentales de los consejos municipales? ¿Mm? Eh, esta cantidad de alcaldes, eh, de políticos que están en la cárcel o que, entre, eh, bueno, asesinados también, en fin. Entonces, eh, eh, esos niveles de Estado, a nivel de región, están muy comprometidos con, con los, las distintas economías ilegales, con los distintos poderes mafiosos y por eso... Eh, la gran desconfianza de un, cuando un periodista le ofrece protección y, y le voy a poner acá un policía, muchos dirán, no, 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 me, o sea, no confío en, no confío en las instituciones. Ese es el otro asunto también complicado. Y es la, la, la deslegitimidad de, de, de estos funcionarios y estas instituciones a ese nivel local y regional. Entonces, creo que ese es un punto a tratar. En cuanto a como las soluciones o, o alternativas, me parece que hay que insistir en la agremiación. La agremiación es importante, es, es necesaria. Eh, tenemos experiencias aquí lo que fue por ejemplo Medios para la Paz, estábamos hablando ahora fuera del micrófono de micrófonos lo importante que fue Medios para la Paz en el acompañamiento a los periodistas, en la capacitación también, porque el periodista trabaja, no tiene un par, ¿no? Para hacer esa reflexión tan necesaria, porque el día a día es tan exigente el cubrimiento, entonces poder tener uno o dos días para hacer esa pausa, escuchar a la academia, ese diálogo entre periodismo y academia también es necesario, por supuesto, y esos espacios en donde ellos también se escuchen. Hace falta estos espacios donde ellos hagan ese y se escuchen entre ellos y esto, esto pueda fortalecer un poco más eh, eh, la, la agremiación. Lo otro que pienso es el diálogo con instituciones eh, internacionales, es decir, eh, aquí también hay que trabajar esas eh, relaciones con otro tipo de agremiaciones o con otro tipo de instituciones que desde afuera eh, pues puedan de pronto incidir más, presionar al a los distintos niveles del estado para que haya algo más de, sobre todo de, de concreción en los juicios, ¿no? que avancen las investigaciones y que final finalmente se pueda se pueda llevar a la cárcel a, a, a los autores eh, intelectuales. Ese es el, el gran reto también, que, es, que la justicia pueda avanzar y que pueda, pues, pues, digamos, pueda estar respaldada eh, tanto por instituciones de afuera como por la misma ciudadanía. El problema es que el juego político hace que también eh, la justicia caiga en, esta, en, esta, en estas tensiones, en estas disputas y lo estamos viendo con, con la JEP, con, la, con las altas cortes, en fin.
1: Bueno, ahí están los elementos que deja Nelson, en, en, en perspectiva de protección, la gremiación, el diálogo entre periodismo y academia, eh, quizás esas conversaciones también entre colegas para escucharse, ¿no?, para construir desde el, desde el quehacer. Marisol, en el ejercicio también de revisión internacional, usted eh, pudo identificar algunas estrategias que se desarrollen en otros países para de alguna forma, favorecer el ejercicio del periodismo
6: libre? Claro, y fíjate que frente a lo que decía Pedro, eh y teniendo en cuenta también eh, las voces ciudadanas que, que acaban de, de, de poner ustedes en este diálogo, que son tremendamente importantes, porque es que es la sociedad hablando de qué puede la propia sociedad hacer frente a este asunto. Entonces, lo que yo en, eh, encontré, que también me parece que es interesante, y es que hay, digamos, estrategias de seguridad y de protección, que vienen, que pueden venir de organizaciones internacionales de defensa de la libertad de expresión, que pueden venir de los propios medios, que pueden venir de los propios periodistas, que cuando hay más investigación académica también hay más posibilidad de diálogo entre quienes están en, en el ejercicio práctico de seguimiento a la libertad de expresión como las organizaciones internacionales o en donde están los académicos mirando digamos con una cierta distancia al tema. Entonces, uno sí empieza a encontrar una gran cantidad de pequeños eh, avances frente a un fenómeno que sabemos que es contundente, que, que es sistemático, que, que es selectivo, que es muy difícil de combatir, pero qué grave sería que no eh, estuviera uno constantemente poniendo el tema en diálogo público o en investigaciones. Fíjate que cuando yo empecé hace ocho años mi, mi trabajo doctoral, eh, uno de los grandes retos eh, fue eh, empezar a navegar por esas bases de datos del mundo de la investigación académica y no encontrar trabajos de investigación académica sobre violencia contra los periodistas. Eh, tanto que algunos de mis profesores me decían: eh, Este va a ser un, un, eh, un tema muy difícil difícil de abordar en una tesis doctoral, sin metodología sin estudios previos. Hoy, ocho años después, eh, existe ya una red internacional de académicos en todo el mundo investigando temas relacionados con violencia contra los periodistas. Y eso ha sido muy interesante, de un vacío enorme, ver que ya hay trabajo fuerte. Medios que no tenían ningún trabajo para proteger a sus periodistas y empiezan ya a crear protocolos de protección, sabiendo que es muy difícil eh, 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 defenderse frente a la violencia y frente a víctimas tan poderosos, pero qué grave es que no eh, hubiera esos mecanismos, o que no hubiera solidaridad gremial, o que no hubiera eh, el, el compartir de prácticas entre Colombia y, en, y Honduras, por poner un, un, un ejemplo, o entre los países eh, eh, del Medio Oriente, no sé, yo creo que eh, hay muchos esfuerzos y hay que continuar profundizándolos frente a un fenómeno muy, muy complejo y muy poderoso.
1: Bueno, ahí está entonces en la... Y la idea fundamental de la investigación académica, de cómo también esa articulación entre países puede eh, contribuir a crear unos mecanismos más robustos. Se nos acaba el tiempo en este Rompecabezas. Muchísimas gracias a Marisol Cano, decana de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana, a Nelson Castellanos, profesor de Historia del Periodismo de la Universidad también, y a Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa. Cerramos este Rompecabezas sumando las voces de los periodistas también, que se eh, se comprometen con un periodismo libre y responsable. Recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en las redes sociales Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz y Jenny Castellanos.
0: A pesar de los riesgos que implica el periodismo en Colombia, ¿por qué es importante continuar haciendo esta labor en nuestro país? Pues Rompecabezas habló con periodistas colombianos y estas son sus lecturas. Informar responsablemente, comprometidamente, consistentemente sobre lo que ocurre es probablemente el mejor remedio para que una sociedad se dé cuenta de lo que está ocurriendo en su interior e intente despertar para combatir los problemas que tiene. Yamir Palacio, periodista de W Radio. En una sociedad como la nuestra, no solamente los periodistas están amenazados, están amenazados líderes políticos líderes sociales, defensores de los derechos humanos, defensores de otras causas ambientales, LGTBI, en fin. Con lo cual, ocultar la realidad no servirá de nada. Echarlo debajo del tapete no servirá de nada. Informar sobre ello, responsablemente, éticamente, comprometidamente, obviamente tomando las precauciones, servirá, al menos eso creo yo, para cambiar ese estado de cosas. Lina Robles, corresponsal de Publimetro en Barranquilla.
4: Pues para mí es imprescindible como ciudadano y como periodista eh, responderme las preguntas eh, cuestionables eh, sobre lo que ocurre con nuestras autoridades, con nuestro distrito, con los eh, dineros que pagamos los contribuyentes. Eh, entonces para mí es importante poder... Eh, conocer hacia qué se destinan esos recursos y preguntarme un poco eh, como ciudadana hacia dónde va ese capital. Entonces para mí es muy importante eh, hacer esa labor de seguimiento. Lo que ocurre con ese tipo de labores de seguimiento es que pues generan eh, desgraciadamente... Eh, eh, inconformidad, pues entre los entes públicos no les gusta que uno les pregunte, no les gusta que uno los cuestione y re realmente nos hemos visto amenazados en muchas ocasiones eh, por preguntar cosas incómodas y por ser incómodos y y por simplemente querer buscar la verdad.
0: Gustavo Gómez, exdirector de La Luciérnaga y director de 6A.M. Hoy por Hoy de Caracol Radio. El periodismo irresponsable no existe. No es periodismo, el periodismo es responsable y la responsabilidad del periodismo no es tomar partido, es acercarse lo más posible a la verdad. Esa es la esencia del periodismo. El periodismo que se hace con dolo, con doble intención, con abierta irresponsabilidad, con la intención de causar daño, con la defensa de intereses que van en contra de la comunidad, sencillamente no es periodismo. Informa para Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz.